0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Polityczne Michałki. Zapraszają Michał Szyłodrzyński i Michał Kolanko.
1: W piątek 15 grudnia zapraszam Państwa bardzo serdecznie na Polityczne Michałki. Michał Szyłodrzyński, witam serdecznie i zaraz z Michałem Kolanką będziemy rozmawiali o tym wyjątkowym tygodniu. Wyjątkowym tygodniu, którego symbolem stanie się Gaśnica i e, Menora, e, albo właściwie Hanukija, czyli e, Hanukowa e, lampa, e, którą poseł Brown zgasił w Polskim Sejmie, ale to był też wyjątkowy e, tydzień, dlatego że mieliśmy w nim dwóch. Premierów Mateusz Morawiecki nie uzyskał wotum zaufania. Donald Tusk nie dość, że zabrał się do pracy, to pojechał do Brukseli i zrobił wszystko, żeby pokazać swoim wyborcom, że spełnił obietnicę o tym, że dzień po zaprzysiężeniu przywiezie do Polski KPO. W walizkach tych pieniędzy do Polski nie przywiezie, ale obietnicę płatności Komisja Europejska już wydała. Co z tego wynika? Zapraszam na Polityczne Michałki. Michale, powiedz mi, Donald Tusk został premierem, e, mamy wszystkich ministrów, wszystkich wiceministrów. Coś Cię zaskoczyło w tym, kto został sekretarzem albo podsekretarzem stanu? Kto został wiceministrem albo wiceministrą? E, bo widzę, że teraz dominują w tym gabinecie feminatywy.
0: Tak szczerze mówiąc, to niespecjalnie większość tych nazwisk już... E, krążyła w, w Sejmie i poza Sejmem w Warszawie przez ostatnie dni i tygodnie. Na pewno jeden taki wniosek polityczny jest, że, że te obsada tych ministerstw jest w miarę równomierna. To że rzeczywiście jest, został spełniony ten plan, o którym pisaliśmy w Rzeczpospolitej, że wszystkie partie będą miały Czyli jak minister i jest
1: z Polski 2050, to wiceministrowie są z Platformy, Lewicy i na przykład z PSL-u. Jeżeli jest minister z Platformy, to pozostałe... Generalnie, mają.
0: Generalnie, generalnie, tak to, generalnie tak to działa. Na pewno bardzo wielu doświadczonych polityków opozycji dawnej, nowej koalicji, która nazywa się koalicją 15 października, do tego jeszcze może przejdziemy, mm -hmm. trafiło do, do ministerstw. Tak? Na przykład Krzysztof Śmiszek, Arkadiusz Myrcha są, są wiceministrami sprawiedliwości, tam będzie dużo. Już widać, że to jest jeden z kluczowych odcinków. Robert Kropiwnicki, wiceministrem aktywów państwowych. Rzecznik PSL-u Miłosz Motyka jest wiceministrem klimatu. Jana Szoling-Wielgus, Andrzej Wyrobiec, To jest taki comeback polityczny tego Polityka Platformy. Andrzej Wyrobiec z Krakowa też odnotujmy. W Ministerstwie Kultury. Kultury. To jest, myślę, ciekawy układ polityczno-personalny, który będzie, będzie, będzie się teraz docierał w, w boju. Natomiast wydaje mi się, że najważniejszą rzeczą polityczną w tym tygodniu, bo te nazwiska i wiceministrów i ministrów, tak jak mówiłem, zwłaszcza ministrów, no przeciekały powoli. Przeciekały. Było, so, 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 najważniejsze jest to, co politycznie zrobił Donald Tusk w tym tygodniu, czyli w expose, i to jest trwała rzecz tego expose, nazwał tą koalicję koalicją 15 października, tak żeby ją scementować i też nadać, nadać jej jakiś no właśnie nadać jakąś tożsamość tak kolega redaktywny Artur Bartkiewicz napisał w komentarzu um,
1: w serwisie RPPL że była to próba całe to ekspozy było próbą wzniecenia wskrzeszenia entuzjazmu z 15 października.
0: Zdecydowanie tak tak. Się pisaliśmy, pisaliśmy o tym wielokrotnie ty pisałeś ja też pisałem że pis miało taki plan, żeby zabrać ten karnawał ten miesiąc y, czekania na nowy rząd y, dwa tygodnie i dwie połówki dwie, dwie połówki tego miesiąca no miały y, na celu po prostu zduszenie tego impetu opozycji. No i 15 października przypomniał, nazwa tą koalicję, właśnie koalicją 15 października. I tak jak ja też pisałem w Sejmie, generalnie jest poczucie, że ona jest trwała, to znaczy, że ta gigantyczna frekwencja w tym roku, w tych wyborach 15 października właśnie sprawia, że politycy nowej władzy, będziemy się trochę jeszcze z tym, no, dawnej opozycji nowej władzy. W 8
1: latach jednak nastąpiła zmiana i tak. trzeba się do tej nowej Aha. sytuacji przyzwyczaić. Ci
0: politycy będą czują presję wyborców, tak? Żeby... Też takie turbulencje, o których y, pisaliśmy wiatraki, y, żeby te sytuacje się nie powtarzały, żeby to działało w miarę sprawnie, żeby też y, nie było widać y, y, podziałów, bo wiadomo, że Poglądy polityczne różnych polityków, politycznych w tej koalicji są różne. Nastawienia są różne. Generacyjnie jest to rząd bardzo wymieszany, bo ci i wiceministrowie i ministrowie to jest mieszanka właśnie nowych, czy, czy polityków młodszego pokolenia z tymi, którzy są bardzo doświadczeni, jak sam rzeczywiście, oczywiście premier. Nasz
1: stały współpracownik, profesor Marek Migalski, zwrócił uwagę w tekście w Rzeczpospolitej na to, jak silnie polityczny jest ten rząd. Został obsadzony silnymi, bardzo rozpoznawalnymi politykami. Z jednej strony no, stanowisko, które nie jest jakimś fundamentalnie ważne, ale jest symbolem, mam na myśli Ministerstwo Sportu, dla Sławomira Nitrasa. Ci ludzie z bliskiego otoczenia prezydenta Rafała Trzaskowskiego zostali ministrami, albo wiceministrami. Aleksandra Gajewska została wiceministrem. Wiele tych osób. Cezary Tomczak, wiceminister obrony narodowej. Sławomir Nitras właśnie w, w Ministerstwie Sportu. I, no, bardzo silny polityk, znaczy w sensie, jeśli chodzi I o ty... pozycję wokół Tuska ja mam... w Ministerstwie Kultury Bartłomiej Sienkiewicz. To jest stricte polityczna nominacja. Podobnie jak, jak Radosław Sikorski, który jest no, doświadczony na tym stanowisku, no, ale jednak to jest polityk z krwi i kości. Po pierwsze, czy podzielasz tą tezę Migalskiego? Po drugie, jak ty sobie to tłumaczysz, że tak naprawdę... To nie jest rząd ekspercki, to jest rząd stricte polityczny. Ale też
0: rządy eksperckie moim zdaniem... Są historia, przereklamowane. W historia, trzecie, historia hmm, współczesna, zwłaszcza historia polityczna i rząd Donalda Tuska, wcześniejszych dwóch. I też de facto rządy, w y, rządach PiSu też moim zdaniem historie z nominacjami eksperckimi się słabo sprawdzały. Tak? Ludzie bez politycznej siły... Jest im trudniej być ministrami, co jest dosyć, wydawałoby się oczywiste, ale warte odnotowania. A co do tej trójki, o której ty trzy nazwiska, które wymieniłeś, no to wydaje się, że najbliżej Rafała Trzaskowskiego jest Sławomir Nitras. Ta dwoje wiceministrów, o których mówiłeś, oni or orbitowali w przeszłości wokół Rafała Trzaskowskiego, ale wydaje się, że, że w ostatnich, zwłaszcza Cezary Tomczyk, który był szefem sztabu, Aleksandra Gajska, która była zaangażowana w kampanię Rafała Trzaskowskiego w 2018 roku, ale wydaje się, że... 2018 jeszcze samorządowy. Tak. Tak. Mhm. W kampus też przynajmniej w pierwszej edycji, ale wydaje się, że później te więzy się troszeczkę, tak przynajmniej obserwowano, było obserwowane w platformie rozluźniły, ale Nitrans e jest rzeczywiście takim sygnałem, że środowisko Rafała Trzaskowskiego ma swojego reprezentanta. Sam Rafał Trzaskowski, wydaje się, to taka dygresja, że w tym wszystkim na razie jest, w tym roku jest najbardziej w jakimś sensie poszkodowany, no bo... Właśnie, a zauważyłem, widziałem Rafała Trzaskowskiego w
1: dwóch miejscach, co, mnie, co, co zwróciło moją uwagę. Pierwsze to był w Pałacu Prezydenckim na zaprzysiężeniu rządu Donalda Tusk'a To miało miejsce we środę, zresztą 13 grudnia. Tak PiSowi w swej złośliwości na tym zależało, żeby to było właśnie 13 grudnia. I widziałem też Rafała Trzaskowskiego na tej wyjątkowej uroczystości, która miała miejsce we czwartek, gdy ponownie zapalono świece chanukowe. Przyszedł tam prezydent, był marszałek Sejmu Szymon Hołownia, marszałek Senatu Małgorzata Kidewa-Błońska. Wielu ministrów i m.in. prezydent Trzaskowski? Czy to jest tak, że on musi teraz
0: się gdzieś pojawiać, żeby, no brutalnie mówiąc, o nim nie zapomniano? Tylko, tylko tak, no bo pamiętajmy, jakie były tezy zresztą przed w tym roku padło bardzo wiele różnych politycznych tez. Nie wszystkie się sprawdziły, no ale była też taka teza dotycząca samego Rafała Trzaskowskiego i jego przyszłości. Na przykład pamiętam taką, taką rozmowę, była taka dyskusja o tym, że, że jeśli się nie uda stworzyć, jeśli partnerzy koalicyjni postawią weto dla Donalda Tuska, no to takim koncyliacyjnym kandydatem na premiera może być Rafał Trzaskowski. Oczywiście nic z tego nie wyszło. Rafał Trzaskowski no, był, był zaangażowany w kampanię, miał też swój kampus, gdzie byli politycy nowego, nowego rządu. No ale dzisiaj, poza zajmowaniem się rzeczami w Warszawie i przygotowaniem do kampanii samorządowej, no to rzeczywiście musi się gdzieś odnajdywać. Ja powiedziałem wcześniej, że on w tym roku, na koniec roku jest najbardziej poszkodowany, no bo najpopularniejszym politykiem, który na tej fali nowego koalicji 15 października się zbudował, no to jest oczywiście Szymon Hołownia i jego se przez Sejm Sejmflix, jak to się mówi. Premierem jest Donald Tusk jest bardzo wielu, sam powiedziałeś, silne nazwiska w rządzie. Też nowe nazwiska, jak Agnieszka dzimianowicz Bąk, czy Krzysztof Hetman, które się będą, czy Dariusz Klimczak z PSL-u, które się będą budować w rządzie. No i w tym wszystkim Rafała Trzaskowskiego, tak mówiąc, brutalnie po prostu nie ma. Będzie kampania samorządowa w przyszłym roku, nieoficjalnie się mówi, że 7 kwietnia będą wybory. Wtedy oczywiście będzie Rafał Czeskowski kandydował, będzie presja na, na to, żeby wygrał podobnie jak w 2018 w pierwszej turze, no ale do tego czasu no, musi gdzieś się odnajdywać. Natomiast jeszcze zwracając do rządu, myślę, że ciekawym wątkiem jest to ta dyskusja o orzeczniku prasowym, raczej jego braku. Że, że go nie ma. No ale konferencję prasową Donalda Tuska właściwie prowadzi. Agnieszka Rucińska, która
1: jest jego najbliższą współpracowniczką prasową, właściwie od powrotu jego do, z, do, do Polski z Brukseli, więc rozumiem, że nie ma rzecznika, ale ktoś taką rolę pełni. Tak. Rozumiesz ten, ten, ten brak formalnego ministra będącego rzecznikiem rządu, no bo takie postaci Małgaś, takie Dwa Błońska była przecież kiedyś rzecznikiem. Albo Paweł Graś. Albo Paweł Graś byli rzecznikami.
0: Yy, rządu. Natomiast no, pół żartem, pół serio w sejmie usłyszałem ze strony Platformy, że kiedy dziennikarze bardzo narzekali na rzecznika Grasia, i teraz w ramach kontry... Za nim będą tęsknić. Będą tęsknić, bo nie będzie w ogóle rzecznika. Ale oczywiście to był żart. Natomiast mówiąc całkiem serio, wydaje się, że to jest bardziej kwestia priorytetów. To znaczy, jak mi to powiedział kiedyś jeden z polityków, ważnych polityków Platformy, no, że, że przed, to było jeszcze przed tym tygodniem, że jest, naprawdę są setki tysięcy Przenośnie oczywiście, ale są setki, no, tysiące spraw do załatwienia na pewno. Yy, Takich, które są kluczowymi obietnicami koalicji. 15 października media publiczne, praworządność, prawa człowieka, zmiany w Sejmie, no to tutaj już tym się zajmuje Hołownia. Yy, I być może po prostu uznano, że komunikacyjnie dzisiaj to nie jest aż taki priorytet, żeby, żeby tego rzecznika szukać. Ale zakładam, że to się w pewnym momencie może, może zmienić, gdy ten układ się trochę, te fundamenty osiądą, że tak się wyrażę, gdy się wszystko zacznie docierać.
1: Premier Donald Tusk, tuż po zaprzysiężeniu pojechał do kancelarii premiera, podpisał pierwsze decyzje. To są decyzje związane z szefami służb specjalnych i natychmiastowym wnioskiem o jej natychmiastowe odwołanie. To były właśnie nominacje dla wiceministrów. I od razu wsiadł samolot, poleciał do Brukseli. No właśnie, bo zastanawiam się na ile to jest dla Donalda Tuska Zasób, a na ile element do krytyki ze strony prawicowej opozycji. No bo z jednej strony, cóż bardziej oczywistego niż to, że Donald Tusk jedzie i załatwia zaległe sprawy w Brukseli. Tak, właśnie KPO, bardzo ważny szczyt we czwartek dotyczący wejścia, przyszłego wejścia Ukrainy i rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z Ukrainą Mołdową. Poszerzenie tej ścieżki, czy otwarcie tej ścieżki dla, dla, dla Gruzji. Wiele ważnych decyzji, dosyć duże spięcie całej Rady Europejskiej z Wiktorem Orbanem. Także tutaj no, nie było miękkiej gry, sam Orban żeby nie zawetować pewnej decyzji właśnie o przyjęciu nowych członków, czy o rozpoczęciu rozmów z nowymi członkami, został przez kanclerza Szolca poproszony o opuszczenie sali, żeby tą decyzję podjąć, skoro chodziło mu o to, żeby zablokować decyzję finansową, która została zablokowana o pakiecie pomocowym. E, czy to jest, czy to... Bardziej będzie dominować sygnał. Donald Tusk wraca, Polska wraca do tej wielkiej europejskiej gry. Tusk tutaj z Scholzem, Macronem i ważnymi politykami brukselskimi, Urszulą von der Leyen czy, 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 czy Charlesem Michelem podejmują wspólne decyzje? Czy opozycja będzie uważała, że no po prostu Tusk w cudzysłowie ucieka do e, b, Brukseli? Bo jednak, no jest co załatwiać po tych latach rządów PiSu i tej bardzo trudnej relacji pomiędzy Warszawą a Brukselą.
0: Jest, tak, to myślę, że że to było dla mnie też całkiem jasne, że takie będą pierwsze, pierwsze ruchy, że ten sygnał będzie taki, jak powiedział przewodniczący Platformy i premier Donald Tusk, że Polska wraca do Europy. Trochę z takim, no, takim wysokim C, no ale tego się można było spodziewać. Myślę, że, że najbliższe tygodnie to będzie zrywanie takich, jak to powiedzieć, angielska jest taki idiom low hanging fruits. Czyli ta nowa koalicja, koalicja 15 października, będzie po prostu zrywała te nisko wiszące, proste Łatwe do zerwania owoce. Tam, gdzie tylko to jest możliwe. Tak? Rozmawiamy w piątek, gdy doszło też, czy miało dojść do wyrzucenia, czy dymisji po prostu. Kurator Barbary Nowak w Małopolsce. To jest oczywiste, też taki low hanging fruit. Specjalnie w tym celu
1: nowy minister pojechał do Krakowa. Ministra... Nowa
0: pani minister, tak. Ministerka Barbara Nowacka. Różnie mówią, tak nas się różnie mówi. Trzeba się też do tego przyzwyczaić, ale tak, no właśnie. Specjalnie to też taka oprawa. E, myślę, że będzie więcej, więcej takich tego zrywania tych owoców e, nisko e, wiszących. Tak, szczególnie, że Barbara Nowak nawet w środowiskach
1: umiarkowanie prawicowych nie była uważana za tak, ja lubiana. Była lubiana tylko przez pisowski hardcore. Tak. E, w związku z tym. To bardzo satysfakcjonujące dla wyborców.
0: Ja w zasadzie wiele osób jest zadowolonych, bo ja też w czasie kampanii wcześniej w tym roku, gdy, gdy rozmawiałem z politykami PiSu i też z tymi z Małopolski i tymi w Warszawy, no to jednak by, były takie uwagi, że, że, pa, że pani kurator sprawia kłopoty mm, swoimi wypowiedziami, tweetami. No, i rzeczywiście pewnie się to też przyczyniło do tego ostatecznie tego wyniku. Tak, suma takich wielu małych yy, no małych, no wypowiedzi, tweetów, yy, nagromadziła się przez, przez wszystkie lata, i gdzieś yy, ten wynik jest po prostu odbiciem tego. Bo to ona była jedną z tych
1: radykalnych pełną ideologii twarzy PiSu, przez którą PiS przegrał wybory. To te, tych twarzy, które sprawiły, że wyborcy, którzy nie byli wcześniej wyborcami,
0: po prostu się wkurzyli i stwierdzili, że trzeba zrobić wszystko, żeby odsunąć tę władzę. Zawsze, że mieli alternatywę, czyli... Trzecią drogę. Nie, trzecią drogę alternatywę i dla PiSu, i dla, i dla Platformy. Ale też tak jak rozmawiałem z politykami PiSu, no to tam oczywiście trwa też, myślę, że to trzeba też podkreślić, no trwa taki proces analizy sytuacji. No więc właśnie, skupmy się na moment, na tym, co się działo
1: w poniedziałek. Wygłosił swoje ekspozę Mateusz Morawiecki. Było to ekspozę w stylu zupełnie innym niż kampania wyborcza. Ono było takie koncyliacyjne, tutaj coś o lewicy, coś do ludowców. Eee... Tak. O kobietach, a w pewnym momencie na scenę na wszedł e, Jarosław Kaczyński i krzyknął do e, Donalda Tuska: Jest pan niemieckim agentem? E, I nawet w PiSie zapanowała konsternacja.
0: Tak, to, ta konsternacja była widoczna na, nawet na sali wtedy. Ja byłem wtedy w Sejmie, bo większość czasu w tym tygodniu spędziłem właśnie w Sejmie, ale nie było też tak. E, I rzeczywiście PiS, e, no, wydaje się, że nawet w nieoficjalnych rozmowach no jest takie poczucie, że, że nie było to, delikatnie mówiąc, korzystne dla przyszłości PiSu i nie będzie to korzystne, jeśli takie rzeczy będą się powtarzać. Z drugiej strony no prezes jest prezesem. Tak, takie jest też przesłanie z żony PiSu. No i co tu zrobić? Niełatwa sytuacja,
1: natomiast... Ale zakończył się ten eksperyment. Mateusz Morawiecki robi um, przedstawienie kompletuje rząd, pisze program, wygłasza to expose, mówi o przyszłości i porównuje rządy PiSu z rządami Platformy, żeby wbić do głowy swoim wyborcom, że za rządów PiSu to jednak było lepiej, no ale wszystko krew w piach. No arytmetyka sujmowa jest jednoznaczna.
0: Jest, natomiast cały czas tutaj przypominam sobie słowa profesor Ewy Marciniak, z którą rozmawiałem jakiś czas temu, już przy w którymś etapie tego um, procesu, tego przedstawienia, jak to nazwałeś. No i profesor zwrócił uwagę, że generalnie rzecz biorąc to wszystko też ma służyć temu, żeby wyborcy PiSu się po prostu nie rozpieszli. Rozmawialiśmy już o tym. Zwłaszcza, że przed PiSem dosyć trudna kampania samorządowa. W tym tygodniu w Rzeczpospolitej opublikowaliśmy pierwszy z całej serii badań pokazujących poparcie dla hipotetycznych na razie kandydatów, bo w większości miast się jeszcze politycy nie zadeklarowali poza Krakowem, gdzie tam najwięcej jest, najwięcej się dzieje. Pokazujący, że kandydat, potencjalny kandydat PiSu we Poznaniu, tak? mieście oczywiście trudno trudnym dla Prawa i Sprawiedliwości. Bartłomiej Bublewski ma tylko 15% w pierwszej turze i 20% w drugiej, a kandydat koalicji przyszłej, koalicji 15 października być może też, nie tylko koalicji obywatelskiej, czyli Jacek jako urzędujący prezydent, ma w drugiej turze 70%, a w pierwszej 43%. No i jak rozmawiałem z politykami PiSu o tym sondażu, no i, i oni się obawiają nie tylko wyborów w miastach, no ale też wyborów do sejmików. tak? To oznacza, Stali że wybory strat.
1: samorządowe będą kolejnym potężnym ciosem, który PiS dostanie?
0: Może tak być i stąd też myślę z jednej strony no to przegrupowanie, które gdzieś tam podobno trwa, te analizy, rozmowy, dyskusje, co, co zrobić. To spotkanie ma być w styczniu, tak jak rozmawialiśmy, taki zjazd prawicy, który ma dać jakąś odpowiedź, poszukać jaki ma być nowy kierunek. Natomiast... Jest, jest tam świadomość powagi sytuacji w PiSie, tak jak mówiłem. To nie jest łatwa dla PiSu dzisiaj sytuacja, w której po pierwsze no jest ten cen rozłożony na etapy, ale jednak szok yy, utraty władzy, który po 8 latach tak zawsze jest, są te komisje śledcze, które mają yy, już wkrótce zacząć działać i mają mieć. Yy, z dużym impetem ten mają rozpocząć tą działalność. No i jest, są te kolejne kampanie, wybory samorządowe, europejskie, później prezydenckie. Tak? No, wszystkie siły będą się ustawiać tak, żeby być w jak najlepszej pozycji jesienią przyszłego roku do rozgrywki o prezydenturę, tak? bo dzisiaj już wszyscy widzą, będziemy już wtedy widzieć jesienią, jak wygląda ta kohabitacja ogólnie, po roku mniej więcej, no ale wszystko jest całkiem jasne jest, że, że prezydentura będzie kluczowa, więc myślę, że teraz te najbliższe pół roku, czy rok nawet, no, to będzie takie pozycjonowanie się, czy ustawianie się w jak najlepszej sytuacji po, przed wyborami prezydenckimi. Michał, dwie sprawy, o których chciałem jeszcze na koniec porozmawiać. Pierwsza,
1: niezwykle delikatna, dowiedzieliśmy się po do publicznej wiadomości doszły informacje o poważnej chorobie Zbigniewa Ziobry. Bez względu na jego ocenę polityczną każdemu życzymy zdrowia. Ministrowi Ziobrze również niech walczy z chorobą, niech wygra. Ale ma to też swoje konsekwencje polityczne. Suwerenna Polska poinformowała, że w obowiązkach prezesa zastępować zbigniewać Ziobrę będzie Patryk Jaki. Jaki to może mieć wpływ na tą rozgrywkę na prawicy przed wyborami i później?
0: No, była taka teza... No bo jednak,
1: mimo wszystko, suwerenna Polska był to osobisty projekt Zbigniewa Ziobry.
0: Wydaje się, że po pierwsze, ten pierwszy, po pierwsze, pierwszy, ten kilka ostatnich tygodni na razie wskazuje, że jeśli, że nie ma tam takich poważnych, że inaczej, jeśli napięcia są, ale one są wewnętrzne, że nie było takiej sytuacji, żeby minister Ziobro wcześniej albo. Ktoś z jego otoczenia bezpośredniego, tak na przykład publicznie mocno uderzył w premiera Morawieckiego. Tak? I nie przypominam sobie takiej wypowiedzi. Na razie to się, ten system się jakoś tam utrzymuje. tak? Politycy zbigniewa ziobry no, po prostu też rozliczają na tyle, ile mogą nową władzę i będą to robić w przyszłości. Była taka teza oczywiście w Prawej Sprawiedliwości, że w, po wyborach samorządowych suwerenna Polska może spróbować secesji. I samodzielnego startu w wyborach europejskich, bo one są relatywnie proste do przygotowania, obsadzenia. Ta tematyka unijna, suwerennościowa jest dla PiSu i dla suwerennej Polski, i dla suwerennej Polski przede wszystkim, oczywiście, dosyć wdzięczna. I to jest, myślę, jedna rzecz. To, o czym mówiłeś wcześniej, może na to jakoś wpłynąć, tak? Nie wiemy jeszcze do końca, jak długo potrwa ta nieobecność. Ale wydaje się, że na razie jej efektem głównym będzie to, że długoterminowe myślenie jest po prostu gdzieś tam zawieszone, także może się tak zdarzyć, że po prostu jakieś polityczne ruchy, decyzje, deklaracje będą są zawieszone aż do odwołania. Tak mi się wydaje, że taka jest konsekwencja, jeśli minister sozią jest nieobecny. Patrzmy jeszcze dalej na prawo. Grzegorz Braun,
1: Gaśnica. Nie ma chyba co o tym samym pożałowania godnym incydencie mówić, bo chyba co do tego jesteśmy zgodni, że na antysemickie wybryki w Sejmie miejsca nie ma, ale czy to, twoim zdaniem, będzie miało polityczne konsekwencje? Ma, em, marszałek Sejmu Szymon Hołownia powiedział, że jeżeli Konfederacja nie wyrzuci Grzegorza Brauna, e, to wtedy e, straci stanowisko wicemarszałka Sejmu, które, pe pe piastuje, które, które pełni Krzysztof Bosak. E, cynicznie, całkowicie politycznie. Czy Konfederacja opłaca się stracić marszałka um, i y, utrzymać Grzegorza Brauna, czy też to stanowisko jest dla nich z jakichś powodów ważne, a może opłaca się Konfederacji Paść ofiarą liberałów, stracić to stanowisko i no, mieć tą legendę partii, która jest antysystemowa i która się nie będzie kłaniać zasadom politycznej poprawności.
0: Myślę, że to stanowisko było ważne dla Konfederacji. Ten klub Konfederacji ma 18 posłów... 18, 17 posłów, w zasadzie chyba jedna jest posłanka w tym klubie. No i była taka teza, znowu, że ponieważ nie ma tam Jana Korwina, Janusza Korwina, Mikke, no to teraz Konfederacja będzie mogła inaczej się trochę pozycjonować, też wbijać szpile i w PiS i w nową władzę, tak żeby się budować jako alternatywa dla PiSu po prawej stronie. Takie zresztą też były nuty w tych wystąpieniach Krzysztofa Bosaka. Obu expose. W, tak. Obu ekspoze. No i myślę, że ten incydent i to zamieszanie wokół Grzegorza Browna no trochę jednak te tezy unieważnia. To znaczy, to widać, że, widać, że to jest yy, czynnik, który będzie destabilizował sytuację, wizerunek przede wszystkim Konfederacji. Tak? No bo jeśli twarzą Konfederacji de facto stał się Grzegorz Braun, a nie Krzysztof Bosak, czy Sławomir Mencen, czy Przemysław Wipler, no to Konfederacja ma po prostu problem. Yy, uważam, że yy, z tej perspektywy lepiej prawdopodobnie nie mieć na pokładzie Krzysztofa, nie mieć na pokładzie Grzegorza Braun. Ale też to kwestie dotyczące samej spójności tej, tej formacji, tego, że jest tam są tam posłowie, którzy są z Grzegorzem Braunem związani, konferencja mogłaby stracić klub, jeśli w skrajnej sytuacji. Więc to, to też jest złożona sytuacja. Myślę, że na pewno po tym tygodniu widać, że obie partie, te na pra prawej stronie, czyli w zasadzie te trzy, bo jeszcze jest, rozmawialiśmy ten wątek, z innych oczywiście przyczyn suwerennej Polski, że wszystkie te trzy partie mają swoje problemy i będą przez jakiś czas zwrócone do wewnątrz. Taka jest moja teza, jeśli chodzi o opozycję też nową, że PiS będzie opozycją, która oczywiście będzie tam rozliczała władze. są, będą konferencje, już są, w piątek była TVP, będzie ten zespół pracy państwowej, no ale Duża, dużo energii PiS będzie musiał poświęcić na nie tylko analizy, audyty, wyników wyborów, ale właśnie poszukiwanie jakiejś nowej tożsamości. Tak? Bo też ten kierunek, którym, którym, który narzuca czy prowadzi Mateusz Morawiecki, no też nie jest taki do końca. To nie jest tak, że wszyscy się tam podpisują w PiSie pod tym. Są, są różne frakcje, nie zapominajmy o tym w samym PiSie, tak przecież 8 lat poświęciliśmy na to, żeby je analizować, układ sił tam, więc nie będzie to takie proste ani szybkie.
1: Bardzo Ci, Michale, dziękuję. Tu postawmy kropkę. Dziękujemy bardzo naszemu realizatorowi, dziękuję. Michałowi Patyrze. Dziękujemy Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Do usłyszenia w kolejnych politycznych Michałkach.
0: Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita audycje”